0: Я натянул теплый шерстяной носок на свой iPhone и поднес его к рту. И таким образом продолжаю рассказывать и показывать на практике, что записывать тот же подкаст, снимать видео и делать многое другое можно, используя то, что у вас уже есть. Не стоит ждать чего-то очень большого, чтобы сразу делать классно. Начните делать хотя бы что-то. Сегодня действительно необычный выпуск подкаста, потому что всегда я пишу тоже на iPhone, но хотя бы установив его на штативчик, в специальное крепление и надев по нормальный поп-фильтр от Zoom эм, И делаю это в студии Сейчас же я делаю это в квартире В одной комнате спрятаны дети Которые немного приболели и могут Громко кашлять, чтобы вы просто знали Там еще моя жена где-то собирается Поэтому выпуск будет совсем необычный Однако насыщен на инфоповоды И на ваши вопросы, как ни странно Потому что с каждым выпуском все больше и больше Приходит вопросов, чему я очень рад И вкратце буквально поделюсь некоторой статистикой А именно по прослушиваниям Дело в том, что Кедрокаст с 2015 года не выходил с его конца. И мы его начали делать только вот 5 или 6 выпусков назад. И на данный момент нас уже слушают по 5000 раз. Ну, вернее, 5000 скачиваний каждого подкаста. Некоторых даже больше выпусков. И это, на самом деле, очень приятно. Очень много позитивных отзывов в iTunes. И в очередной раз напомню вам, друзья, если вам нравится Кедрокаст, обязательно сходите в iTunes, поставьте 5 звездочек. Это будет очень круто. Буду вам благодарен И если не тяжело, напишите какой-то комментарий Потому что в iTunes все так работает Чем больше хороших оценок и комментариев Тем лучше ранжируется этот подкаст Сегодня действительно есть интересные вопросы Поэтому я думаю оставлю немало времени Чтобы поотвечать на них На некоторые отвечу вкратце Потому что они достаточно сложные Для того, чтобы их раскрыть Понадобится, наверное, целый выпуск Но хотя бы чуть-чуть тему затрону Я на днях ездил на тест-драйв, так сказать очень дорогой машины, а именно компьютера Mac Pro. Да, он не поставляется в шоу шоурумы, у нас тем более официальных магазинов так каковых нет, есть представители, есть дистрибьютор в Украине, но нет Apple store И, соответственно, вообще очень мало, где можно потрогать Mac Pro, его можно привести под заказ. Но чтобы его заказать, вам надо потратить минимум 6 тысяч долларов, это без налогов, смс-регистрации, чтобы получить только сам системный блок. Если вы хотите с монитором его поклацать вот этим про дисплей XDR, то придется отвалить еще 1000 долларов. А если монитор нужно еще и поставить на, на какую-то подставочку, то за нее тоже 1000 долларов придется отвалить. Если монитор хотите с антибликом, каким-то там нано-покрытием, вам придется еще 1000 долларов заплатить. А если захотите апгрейдить компьютер, то его можно градить вплоть там до... 20, 30, 50 тысяч долларов. Там действительно ценники просто космические. Я, кстати, юзал модель, которая стоит 20 тысяч долларов только за сам системный блок, без монитора. Хотел бы с вами поделиться некоторыми впечатлениями. Во-первых, я на ездил с Ромой, он больше по ПК. И мне было важно его мнение, потому что я мог бы сказать, что, ну, крутой компьютер, а он все-таки с этим каждый день сталкивается, и он мне сильно помог с тестами. К сожалению, его комментария здесь не будет, но будет очень много всего в видео, которые выйдут на кедре. Кстати, да, кедрокаст это по сути такой себе преанонс того, что вы увидите на ютюбе, только в аудио формате, ну и конечно здесь много других тем еще раскрывается. Так вот, он помог с тестом, мы даже винду на него накатили, но начну обо всем по порядку. Во-первых, если вы будете брать себе Mac Pro, и вы четко понимаете, зачем он нужен, то я советую большинству покупать его в базе. Apple, наверное, не очень хотелось бы слышать такую рекомендацию, но Тем не менее, они сами сделали этот компьютер модульным, апгрейдабельным И, соответственно, вы можете туда поставить совершенно все, что угодно То есть, у вас есть шасси, у вас есть материнка И в рамках определенного поколения сокета Вы можете менять туда совершенно все, что вам удобно и угодно Это будет намного дешевле Дело в том, что некоторые компоненты там действительно стоят конских денег К примеру, если мы говорим про видеокарту, которая стоит в базе Она стоит 6 тысяч долларов по меркам Apple из-за MPX модуля В то время как э, такой же Radeon Стоит 180-200 долларов То есть разница в 10 раз Конечно, если мы будем говорить про топовую видеокарту Которую туда можно поставить Разница поменьше, то есть уже не в 10 раз Но в измерении долларовом просто Она все равно огромная И в принципе то же самое можно сказать практически про все Про процессор, про оперативную память И многие другие модули Которые там есть Все можно собрать не хуже от тех же производителей Ровно такие же по сути комплекту. Но намного дешевле Говоря, кстати, про видеокарту Она с MPX модулем И, по сути, что вам это дает? Вам это дает возможность через верхние порты Если простым языком объяснить То есть, которые на корпусе Mac Pro Выводить 6К-картинку на монитор Потому что там специальные мостики сделаны Которые соединяют, грубо говоря, эти разъемы Это если очень обобщить Есть некоторые другие как бы, фишки Но на производительность они уже никак не повлияют Поэтому, если бы я брал себе Mac Pro понимая, зачем он нужен, то, конечно, брал бы базу и потом по очереди все грейдил бы. Самое интересное, что я понял для себя в этой поездке, в этом тест-драйве, то, что Mac Pro нужен реально-таки не всем. Он именно подчеркивает и оправдывает свою приставку Pro, потому что с ним вы можете позволить себе делать намного больше, но при этом вам он, скорее всего, не нужен, если вы занимаетесь обычными рядовыми вещами, даже серьезным каким-то монтажом, сведением аудио и даже легким каким-то проектированием разработкой. Почему? Потому что мы, естественно, прогоняли очень много различных тестов. И на тротлинг его смотрели, и на разогрев, и бенчмарки по CPU, по GPU. И знаете, что самое интересное? Что много с чем он с MacBook был на одинаковом уровне. Напомню, у меня MacBook Pro 16 в самом топе, кроме SSD, он на терабайт. А в некоторых тестах, например, рендеринг проекта, который с цветокором на 25 минут в final cut то есть не просто от балды сделанный проект чтобы затестить macbook pro справился даже быстрее и здесь у нас есть вопросы почему так происходит у меня наверное самая такая жизнеспособная теория заключается в том что мы вывели мониторинг что задействуется во время рендеринга задействуется по большей части именно процессор а не графика и если мы сравним mac pro с macbook pro то в mac pro зионовский процессор в котором нет интегрированной графики возможно это как-то влияет потому что все таки в новым MacBook Pro идет уже десктопный процессор, и в нем серьезная достаточно хоть интегрированная графика. Прогоняя тесты Blender на CPU и GPU, мы получили практически те же результаты, что на MacBook Pro, то есть разницы глобальной точно нет. В Geekbench, естественно, в мультикоре разница в два раза, потому что ядер больше, но вот в синглкоре результаты идентичны. Но если пойти чуть-чуть и дальше, поговорить про тротлинг и нагрев, то здесь уже проявляются достаточно сильные стороны Mac Pro, потому что нам его разогреть даже до 70 градусов в принципе не получилось, что очень хороший результат, даже когда вы его полностью нагружаете в Mac OSI, то есть делаете с ним что-то невероятное, когда вы запускаете тот же Cinebench постоянно или блендер на постоянный рендеринг CPU, температура процессора у нас поднималась до 67 градусов в своем максимуме, и кулера никогда не раскручивались, то есть стандартная скорость 500 и все, а это значит, что вы их никогда не будете слышать, и по сути мозги очень грамотно регулируют энергопотребление и расходование производительности и говоря про расходование производительности возможно здесь и есть загвоздка в том что просто компьютер не дает себе раскручиваться на какую-нибудь пиковую мощность потому что понимает что это как бы для этих задач этого вполне хватает и вот говоря зачем mac pro нужен я практически уверен что только для каких-то студий или серьезных проектов где вы уже работаете с 3d моделированием где вы занимаетесь очень серьезной разработкой. Да, есть версии этих корпусов, которые можно даже в стеке устанавливать И я как раз понимаю, что кому-то, каким-то компаниям это необходимо Дело в том, что один Mac Pro может тащить намного больше рендеринга реал-тайм Чем тот же MacBook Pro То есть вы можете там в ProRes для этого даже есть специальная карта Выводить, не знаю, может быть 8 видео в 4К одновременно При поддержке 2-3 там и больше мониторов И никаких проблем с этим не будет В то время как MacBook Pro... С каждой из задач, возможно, справляется неплохо, ну, если не говорить про прогресс, потому что здесь все-таки этой дискретной карты нет, но он годится для персонального про-использования, то есть вы можете на нем делать все то же самое, но в, скажем так, единственном экземпляре, а там все это похоже уже на конвейеры, в зависимости от того, насколько серьезно у вас конвейер, настолько и много денег вам, скорее всего, придется потратить. Мы установили туда Windows, естественно, делается это все просто, и здесь есть несколько моментов. Смотрите, вы во-первых, про XDR, этот дисплей, он идет без всевозможных кнопочек. То есть на нем нет ни одной кнопки, и вы, по сути, не можете его даже каким-то образом настраивать. Там яркость, какие-то режимы менять, все делается через macOS. Но так как вы подключаете его там уже к виндовому компьютеру, или если накатываете на Mac Pro macOS, то у вас такой возможности как бы нет. И если мы говорим про виндовый компьютер, то возможности такой действительно нет. А вот если подключить его к Mac Pro, на который установить Windows, то у вас появляется специальные пункты в Винде в настройке мониторов, которых на других компьютерах нет, мы проверяли. Также интересно то, что вы даже подключив хороший ноутбук на Винде, можете выводить на этот дисплей 6к экран, 6к разрешение. Это интересно и Винда работает с 6к разрешение, правда все очень и очень маленькое, то есть на практике работает, но пользоваться этим невозможно. Ну и также нам интересно было не просто установить туда Windows, потому что ясен пень это сделать можно. Интересно было поставить туда АИДУ. Потому что именно она, по самой не хочу, загружает процессор полностью Посмотреть нет ли тротлинга, но ну, в принципе его быть не должно И также затестить игрушки И вот что у нас получилось Значит, смотрите, почему тротлинг нам вообще как факт был интересен Потому что э, все в, внутри Mac Pro работает с пассивным охлаждением Кроме сквозных вентиляторов, в которых несколько штук Они стоят на входе и продувают все модули И по сути все, что вы видите внутри, на всех видео, которые вам показывают Там две видеокарты, к примеру, и другие модули это большие радиаторы то есть там на стеночке размещены непосредственно сами карточки а все остальное это металлические радиаторы которые очень хорошо продуваются вентилятором который практически не включается то есть даже пассивного охлаждения чаще всего хватает напомню раскрутить мы так и не смогли эти вентиляторы даже когда мы запустили аиду и погоняли ее 10 минут даже когда мы запустили аиду и при этом еще другие тесты на графику примеру мы бублик запускали который при плохом охлаждении может на полном серьезе спалить видеокарту Температура никогда не поднималась выше 69 максимум 70 градусов и никакого тротлинга не было, то есть э, запас по производительности и по эффективности всего этого он огромный, естественно было интересно запустить также игру, мы запустили Resident Evil 7 в максимальном разрешении, как вы думаете, каком? В 6К то есть в нативном разрешении для дисплея и это была первая игра которую я когда-либо видел в 6К разрешении, то есть там каждая волосинка была видна, очень интересно, из знаете что? Игра шла в 6К разрешение на ультрах, то есть на самых-самых максимальных настройках. Дальше уже совершенно некуда. В 30 кадрах в секунду. Ни один из компьютеров, который мы когда-либо видели до этого, он с таким не справился бы и близко. То есть, действительно, мощности у этого предостаточно, учитывая, насколько легко через Bootcamp можно поставить винду. Я бы даже сказал, что им можно пользоваться со второй операционкой виндой для того, чтобы время от времени, пока никто не видит, закрываться за дверью и во что-то играть, потому что все-таки macOS для этого совершенно не подходит. И, вы знаете, я посмотрел на то, как все легко делается, и подумал, может, ты мне на MacBook сейчас винду накатить, чтобы там GTA пройти, к примеру, ну, что-то такой интерес у меня появился поживем посмотрим может быть действительно что-то подобное сделаю надо изучить вопрос потому что никогда таким не занимался чисто для игр чтобы побегать посмотреть как оно работает на моем macbook pro может если все получится и это сделаю то сниму определенные замеры и даже сделаю отдельное видео и поделюсь с вами в подкасте говоря про xdr дисплеем мне он очень понравился и вообще говоря про дизайн здесь работали и это совсем не терка даже если мы говорим про mac pro он выглядит просто таки шикарно и видно что его... Гениально продумали Просто ничего я больше сказать не могу Потому что все очень просто, все для людей На каждой пимпочке есть циферка Что зачем открывать, чтобы что-то снять То есть ошибиться в принципе тяжело И что-то сломать И это круто, что есть и модульность Все на стандартных комплектующих плюс-минус И при этом вы можете все это грейдить Как вам угодно, как официальными комплектующими Так и от сторонних производителей Так вот дисплей действительно хороший Он 6К, он с шикарным изображением То есть на нем цвета ярко Контрастность, все это откалибровано У мы знаем, что в принципе С картинкой мониторов у них проблем никогда Не было, ну по крайней мере на моей памяти И даже если мы будем говорить про самые плохие Экраны, которые я еще могу вспомнить Это MacBook Air, там 13 дюймов Который долго выпускался с HD разрешением Там хоть и тн матрица, хоть и углы Обзора не самые большие, но по качеству Если вы смотрите просто прямо на дисплей Он все равно лучше, чем очень многие Компьютеры с IPS экранами Это важно, естественно Здесь все на высшем уровне и С этим монитором приятно работать Однако есть несколько моментов Смотрите, нога стоит 1000 долларов Которая продается отдельно И при этом, как и у некоторых мониторов LG Может быть и у других есть Просто я последние, наверное, лет 5 или 6 Пользуюсь только LG-шными мониторами Есть проблемка отсутствия нулевой точки Смотрите, он может вращаться И у него есть фиксаторы В вертикальном, горизонтальном положениях То есть вы зафиксировали И полностью его провернуть не сможете Пока не разблокируете эту заглушечку Однако в этом якобы положении зафиксированном, то есть вертикальном или горизонтальном, на несколько градусов вы сам экран все-таки можете еще двигать. И интересно то, что выставить его по горизонту достаточно сложно. То есть надо каждый раз с этим что-то делать. Кто-то задел, опять скорее всего все сбилось. И насколько я знаю, дизайнеров это сильно напрягает. Мне непонятно, почему не сделали отдельный зажимчик или какой-то фиксатор, чтобы его намертво фиксировать. Я понимаю, почему этот люфт нужен. Во-первых, таких мониторов можно на столе поставить несколько и по ровной стороне, там справа или слева, их выравнивать, чтобы они идеально прилегали друг к другу. Естественно, какой-то прогиб на столе это бы все понерфил, если бы не было вот такого люфта. То есть, он сделан специально. Это не то, что какой-то люфт э, и надо искать в модели, где его нет. То есть, это не технологическая проблема. Также, если у вас стол кривой какой-то, вам пришлось работать где-то на выезде и неудачная какая-то поверхность, вы можете это все пофиксить и сделать так, как вам удобно. Однако, когда вы уже все настроили, хотелось бы, чтобы это не двигалось, а тем не менее, так сделать нельзя. Но, кстати говоря, если вы будете подключать несколько уже мониторов, то есть специальный еще стенд, который вообще за облачных денег стоит, и на нем можно расположить, там, по-моему, до 6 или сколько таких мониторов, ну, в общем, чтобы в студиях уже работать. Интересный момент, который на ютубе тоже поднимался, о том, что на мониторе есть несколько разъемов, непосредственно сетевой кабель, а также 4 Type-C, ну, по форме Type-C, на самом деле, один из них Thunderbolt, а три остальных Type-C. И вот э, ходят слухи о том, что если вы подключаете э, непосредственно к Thunderbolt, там, к примеру, Macbook или Mac Pro, то все остальные три разъема, они становятся со скоростью USB 2.0. Так вот, это не совсем так. Здесь есть функция дисплей screen compression. Это весовская технология, то есть даже не пловая. И я не знаю, почему так делается. Это из-за маркетинга или действительно какая-то производительность или стандарт еще и в самих устройствах-источниках такие должны быть. Но при использовании MacBook Pro 16 У вас все три выхода будут версии 3.0 там, или 3.1 Не суть, ну, то есть э, быстрые А вот если вы используете с другими MacBook'ами То уже будут версии 2.0 Потому что скорость отжирается на Thunderbolt Ну естественно с Mac Pro, с Mac Pro там тоже будет э, скорость 3.0 В общем-то, естественно, тема с Mac Pro она не для всех И я уверен, что даже на YouTube не соберет столько просмотров Как там тот же MacBook и тем более iPhone и так далее То есть это узконаправленная, хоть и достаточно интересная тема, потому что многие думали, наверное, что ПК в принципе отмирают. Кто бы мог подумать, что Apple возьмут и выпустят самый, что не есть нормальные ПК. И, кстати, это еще интересно с той точки зрения, что до, по-моему, 13 года у них же Mac Pro, это был, так как и сейчас, крутой производительный компьютер, который можно было грейдить и делать с ним много всего интересного. А потом они показали бочонок. И вот тогда многие люди оказались в недоумении, особенно профессионалы, потому что там хоть и можно было что-то грейдить, но все это дело охлаждалось Плохо и было нет таким производительным. То есть, если мы потом возьмем в будущем историю, посмотрим на нее, то некоторые Mac Pro, вот те бочоночки, они по производительности были или такими же, или чуть-чуть буквально производительнее, чем топовые решения MacBook Pro, что было как бы непозволительно для большого дорогого компьютера. Вот сейчас все это дело поменялось. Да, это дорого, да, это тема нишевая, и мы понимаем, что это для студий, для профессионалов, которые не считают деньги так, как мы с вами. То есть, мы можем сесть и подумать, блин, потратить десятку там на Далеко не топовый э, конфиг Это очень дорого это так и есть Но вот когда компания занимается Продакшеном и один проект стоит Сотни тысяч долларов, то там таких вопросов Не стоит, там стоит вопрос апгрейда Оборудования, чтобы всем было комфортно Работать и если все работали там В том же лоджике, в Final Cut В каких-то макосных программах, то естественно Выбор очевиден, мне кажется что Очень сильно получилось у Apple'а В этот раз все сделать так как надо Я даже не представляю где там можно заложить где какие-то лажем могут вылезти. Более того, из-за того, что все настолько разбираемое, все до винтика можно разобрать, даже если где-то какой-то дефект и был бы, все это очень легко меняется по гарантии. Ну, это так, на всякий случай, если что-то где-то вылезет. А я, с другой стороны, доволен своим MacBook'ом, потому что вот в таких, скажем так, однопоточных каких-то задачах, как монтаж и рендер одного проекта в один момент времени, MacBook Pro не сильно-то и уступает, и в принципе я понимаю, что его производительность действительно достаточно. Кстати, за уже почти две или три недели, наверное, пользования MacBook Pro 16 могу сказать, что крайне им доволен. И вот если бы я знал, насколько я буду им доволен, без раздумий купил бы его раньше. И очень круто, что получилось вообще купить его за нормальные деньги прямо в Штатах и еще и с нашей раскладкой. Напомню, я про это уже рассказывал. Есть отдельный выпуск. А вот что хочется добавить, о чем я еще не говорил. Я на прошлой неделе впервые познакомился с устройствами от Mac Microsoft, а именно с Surface'ами. Пока что с про ноутбуком их не знаком, но вот интересно было бы поюзать. Однако на канале уже есть обзоры и планшетов, которые мне не очень интересны. То есть планшеты на винде, но это, как по мне, извращение. А вот обычный ноутбук Surface Book вот прям очень понравился. И вам скажу, что если бы я пользовался виндой, то, наверное, на сегодняшний день переходил бы именно на их решение. Я понимаю, что они не самые, наверное, производительные, там самые офигенные по части характеристик, характеристика железа, но я неоднократно говорил, что для меня важен очень сильно и насколько мне устройство нравится, насколько мне будет с ним приятно работать. И вот с Surface, я понимаю, что работать ни капли не менее приятно, чем с MacBook. Я бы даже сказал, что по дизайну это более современное устройство, потому что если вы посмотрите на MacBook Pro 16 дюймов, то его дизайн с лицевой стороны, он практически ничем не отличается от MacBook там, 2011 года. То есть здесь очень мало изменений не произошло, ну, за исключением того же тачбара, да, маленьких рамок, которые не сразу-то и понятны. То есть, если э, кинуть взглядом и увидеть обычный в работе MacBook Pro 15 и 16, то отличить их достаточно сложно. Особенно говоря про кнопочки, которые вот не менялись по своей форме, по дизайну уже сколько там лет, больше 10 точно. В Surface все очень стильно, красиво, современно, логотипчик классно на лицевой стороне смотрится. Все, кстати, надежно, при этом сенсорный экран, в общем, я остался под впечатлением и ну вообще никакого отвращения не было, да, кроме винды, то есть пока ты не включаешь, никакого отвращения действительно нет. Кстати, даже когда мы тесты на Mac прогоняли, э, все было очень красиво и чинно, пока мы на Macе работали. А потом, как только мы установили Windows, даже все вот эти программки для тестов они выглядят настолько вырыв как будто мы уже там и кряки устанавливаем, и какие-то такие гены и звередишен и вот это все, что в детстве меня когда-то нашло. Также хотел бы с вами поделиться еще интересная штука. Я не сдержался и приобрел к себе такие смарт-баттери-кейсы для iPhone. И тут я думаю, что многие скажут, что я сошел с ума, потому что вещь мега дорогая, если говорить про чехол. И я с вами согласен. То есть Apple сильно загнались, я считаю, что эта вещь столько не стоит. Кстати, это первый раз, наверное, могу сказать, что реально переоценена вещь. То есть она, вернее, столько стоит, потому что, ну, как бы это ее просто ценник, но она переоценена. То есть я считаю, что он должна стоить процентов хотя бы бы на 30 дешевле. 130 долларов на сайте Apple стоит этот кейс. То есть вы можете купить себе полтора хороших Xiaomi в комплекте, с которыми уже будет идти какой-нибудь кейс. Почему же я это сделал? Дело в том, что я, простите, уж деньги люблю, но намного больше я люблю удобства И так как я пользуюсь iPhone, вариантов не так-то и много. То есть я хотел удобное решение. Я помню, когда-то уже батарейным кейсом от, по-моему, Moshi или чем-то таким пользовался. И это было неудобно. То есть я им перестал пользоваться практически сразу, потому что он сам по себе был неудобный. Во-вторых, тебе надо было заряжать отдельно кейс, и делалось это при помощи микро USB тогда. Ну, в общем, такие какие-то костыли. Я все-таки люблю удобство, и мне, несмотря на то, что есть хорошие пауэрбэнки, некоторые из них я даже советовал, мне дико не нравятся пауэрбэнки сами по себе. То есть, сам факт того, что тебе надо достать какое-то отдельное устройство, подсоединить или прислонить телефон, если он с беспроводной зарядкой, и ходить вот так или куда положить телефон, меня уже напрягает. Телефоны, да, разряжаются, и несмотря на то, что iPhone 11 Pro Max это мега-производительное и при этом автономное устройство, то есть на день его хватает практически всегда, но вот в путешествиях, когда ты много ходишь, используешь GPS и при этом фотографируешь, снимаешь видео, его может не хватить. И именно из-за этого я и решил приобрести себе Smart Battery Case. Что он из себя представляет? Он представляет увеличенный кейс с батарейкой, которая находится сзади, вы четко видите, где она, то есть он не самый красивый, он не самый легкий, у него даже не самая емкая батарейка, если говорить про такие размеры, там, всего 1500 миллиампер-часов, но при этом он позволяет в полтора раза дольше жить айфону, и есть другие фишки. Во-первых, он с беспроводной зарядкой, как внутренней, так и наружной, то есть его можно заряжать по беспроводу, и iPhone в нем может заряжаться по беспроводу, хотя нет, iPhone уже подключается к лайтнингу, то есть только сам кейс можно заряжать. Это уже удобно, потому что кейс можно заряжать как по лайтнингу от обычного айфонного кабеля, так и по беспроводной зарядке, положив он просто на какую-то таблетку. Во-вторых, в новом поколении у них есть кнопочка сбоку для фотографий. И вот это решает проблему с тем, что на iPhone сегодня камера запускается дольше, чем на других, то есть нет какой-то быстрой функции. Только с экрана блокировки вы можете Force тачем вот этим, или как он там называется сегодня, хаптик тачем э, удержать кнопочку камеры и запустить ее. Здесь же можно боковую кнопку удержать, она утоплена, то есть случайно зажатия не будет, и при этом вы не просто ее нажали, и камера запустилась. Надо Держать там что около секунды и, и камера запускается Это очень удобно и фотографировать В горизонтальном режиме стало еще удобнее Ну и даже просто вертикальным Все-таки пользоваться хардверной кнопкой Конечно же удобнее и батарейки хватает Особенно для всяких фотовылазок за глаза То есть я посчитал так как у меня В феврале в марте будет очень много поездок В частности у меня уже на следующей неделе Будет велосипедное путешествие небольшое Потом мы сразу же улетаем в Сан-Франциско Потом я прилетаю, улетаю на Мальту Потом прилетаю, улетаю в Барселону потом у меня будет путешествие опять на велосипеде и так далее, и так далее. Я понял, что э, не хочу доставать Powerbank, особенно в самолете где-то с ним сидеть, по карманам распихивать. Хочу просто с одним чехлом, пусть он будет чуть больше, но все э, как бы в одном корпусе будет фактически. Поэтому решил приобрести себе его. Ну и также обновился я на Apple Watch Series 5. Про них я уже рассказывал когда-то в отдельном обзоре. У меня жена с такими давно ходит, я вот только сейчас решился. Почему? Потому что, э, ну, друзья... Не смог я, опять же, смириться с мыслью, что где-то уже есть Always On Display, а где-то его нет, но пока что могу сказать, что за несколько дней не мог я еще определить это точно, но мне кажется, что автономность похуже, чем у четвертых с Always On Display. То есть, если четвертые вообще не поддерживали такую функцию, у них чуть другой экран, то здесь есть эта функция, естественно, она нужна, но мне кажется, что с ней часы разряжаются за день стабильно, то есть, может, на следующее утро остается там 20-30%, соответственно, целый день этого не хватает. И заряжать их надо с такой точки зрения каждый-каждый день или отключать какие-то уже функции, в том числе и Always on Display. В общем, поживем-посмотрим. Я думаю, что опыт эксплуатации я сниму, потому что в обзоре я рассказывал про версию с маленьким экранчиком, женскую я так называю, и сказал, что как только у меня появится, если появится большая версия, то я уже сниму опыт эксплуатации. Наверное, придется сделать. И, кстати, все это время я держу iPhone в левой руке, она уже чуть-чуть затекла, если честно, но я продолжу, потому что очень много... Есть э, вопросов, на которые хочется ответить. И, кстати, перед тем, как я перейду к ним, должен сказать, что подкаст у нас вышел с запозданием, но, тем не менее, я решил даже в таких экстремальных условиях его записать. И вдруг вам захочется его поддержать. Э, я зарегистрировал Patreon. Пока что без всяких бонусов для патронов, так называемых, но тем не менее. Мы делаем фото фотоконтент, видеоконтент, аудиоконтент. И в частности, если вы хотите поддержать подкаст, то можете это сделать там на Патреоне, просто выразив как бы свою благодарность, за что я вам выражаю свою, потому что подкасты никак не монетизируются, мы их будем продолжать делать. Но если вы просто хотите поддержать, это не обязательно, я буду очень рад. Всем будем рады. Теперь перейдем к вопросам. Первый вопрос от Дмитрия Зеленского. Саша, привет! Отлично что возобновил подкаст. Давно ждал. Давно хотел купить без зеркалку, Долго выбирал, но последним доводом в пользу конкретной модели стал просмотр твоего видео о м 50 Это Canon, если что. Камера отличная за свои деньги. Если не сложно, поделись опытом использования в части настроек самой камеры. Да, камера действительно классная. Сегодня бы я бы тоже многим рекомендовал как камеру начального уровня и для фото, и для видео, потому что там есть видоискатель. На нее недорогая оптика, она сама по себе недорогая. И в принципе мне очень нравится. То есть я бы сюда продолжал использовать. По части настроек, я, честно говоря, все видео снимал в автоматическом режиме, потому что для меня самое главное было это скорость. Кеннонс отлично с этим справляется, он быстрый, он по умолчанию делает прикольный цветокор, то есть за цвета Кеннон всегда оценили У него шикарный, лучше пока что на рынке автофокус и так далее. Поэтому поздравляю, действительно, выбор классный, я думаю, что ты не разочаруешься. И похожий вопрос задает Сергей, интересует вопрос, есть если в 2020 нам покупать камеру Sony 6400-6600 для съемки 4К контента, и будет ли серьезный буст в качественных характеристиках при переходе с iPhone 11 Pro? Или же для серьезного увеличения качества стоит смотреть в сторону более профессиональных камер? Конечно же, если ты хочешь настолько серьезно улучшить качество, что ты при этом про это прям говоришь, то есть смысл брать, и я бы советовал тебе брать 6600, потому что у нее отличие по сравнению с 6400 огромное и в автономности, и по качество она все-таки лучше, потому что там есть Матричная стабилизация Но если ты используешь все со штативом Или с каким-то гимбалом То, возможно, и 6400 есть смысл Рассмотреть, просто она намного менее Автономная. Конечно, разница По сравнению с iPhone будет Заметна, но сказать, что Она прям будет всегда на очень-очень Заметном уровне, я не могу То есть, в принципе, на iPhone можно снимать Хоть кино. И вообще, надо понимать Что даже качество картинки Да, у Sony, оно с точки зрения просто самого по себе качества, там, шумов, динамического диапазона лучше. Но если есть желание снимать на то, что есть сейчас, на iPhone 11 Pro можно снять просто фильм без всяких э, приколов. Потому что творческая картинка и качественная картинка, они не имеют ничего по сути общего. Хорошо, когда они сочетаются друг с другом, но вы можете снять, блин, почти на тапок с камерой э, из-за своих э, там взглядов, просто творческих э, навыков. Красивые кадры, красиво скомпонированы, то есть с композицией, Красиво красиво расставленные И потом как-то подцветокоренные, обработанные В то же время вы можете снять На камеру Red просто какой-то редкий Булщит, и когда вы будете смотреть На телевизоре, к примеру, уже готовый контент То с iPhone он будет смотреться намного лучше То есть все-таки, если мы говорим Про одного человека, у которого скиллы уже есть То, естественно, при желании снимать лучше Надо выбирать технику лучше и, в принципе 6600 для этого достаточно Но опять же, если ты собираешься там Работать профессионально И ты хочешь зарабатывать деньги на видеопродакшене то и этого тебе со временем станет мало Это прям сто процентов. Далее вопрос от Юрия Бергмана Он прислал аудиовопросы Кстати, напоминаю, что аудиовопросы и обычные Вы можете присылать на email kedrocastsobaka.gmail.com Привет, Саш Ты недавно упомянул о том, как платишь налоги И немного о распределении прибыли в своей команде в связи с этим вопрос. Месяца три назад у Бердикаст вышел выпуск, или большой модуль в выпуске, точно не помню, о том, как они начинали, как зарегистрировались, прям пошагово со всеми подробностями. Как развивались, где какие сложности, где в какую структуру обратиться, как шел их рост и что менялось в связи с этим. Они это рассказывали на примере регистрации ИП в России, также
1: рассказали всю разницу между ИП, ЧП, ООО и так далее, Их общей разницы в способах регистрации и налоговых отчислениях. Очень интересно было бы послушать, как это реализовано в Украине.
0: На твоем примере, если не секрет, или просто раскрыть данную тему. Понимаю, что тут не просто ответ получится, а тут придется отдельный выпуск делать с серьезной и долгой подготовкой, но думаю, не мне одному будет интересно услышать, и, возможно, многим поможет такая информация. Спасибо. Да, я слушал этот выпуск у Берди и должен сказать, что я послушал его просто из даже не столько уважения к ребятам, но мне, наверное, было чуть-чуть интересно, и, в принципе, я рад за них, что они официально делают, насколько я понимаю, большую или всю часть своей деятельности. Действительно, все рассказать, просто ответив на один вопрос, наверное, не получится. Тема отдельного выпуска, который не факт, что я буду делать. Потому что, во-первых, этого всего уже достаточно в интернете, поэтому я просто поделюсь вкратце своими впечатлениями. Смотрите, я э, стараюсь все держать э, в чистом виде. То есть, э, если даже ко мне налоговая постучится, у меня всегда есть все показать. То есть, я никогда ничего не делаю леваком. Почему так? Потому что я оформил ФОП. Это у нас называется так физично особо предприниматель И я плачу, по сути, 5% от каждой своей сделки, и здесь никакого мошенничества нет, я для себя просто понимаю, так, я заплачу 5%, я могу эти 5% заложить, к примеру, в бюджет сразу, чтобы не потерять, то есть, к примеру, я хочу получить 100 долларов условно, я там выставляю ценник 105-110 долларов и отбиваю себе полностью все затраты на налоги, ну и плюс еще всякие сборы, но это там порядка тысячи или там до 2000 гривен, у нас все это бухгалтер делает, соответственно, я не парюсь вообще. Да, если мы говорим про ТОВ, то есть здесь все сложнее, потому что с хопа вы потом можете выводить деньги просто на карту, как прибыль, э, моя личная прибыль. То есть, если я сделал какие-то проекты, я заплатил все налоги, и потом я просто через приложение на телефоне скидываю все остальные деньги себе на карту с пометкой «Это мой чистый заработок». И с этим все хорошо, то есть, это все делается официально. Я государству плачу, и все себе заработанное могу забрать. В случае ТОВ так не бывает. То есть, э, все, что вы зарабатываете на ТОВ, вам надо потом как-то конвертировать уже в Какие-то приобретения для компании То есть, если вы вводите это как заработок Или как, платя зарплату То там, конечно, у нас налогообложение пока что дичайшее Естественно, приходится платить Но здесь, конечно же, все сложно Потому что э, часть зарплаты я где-то я людей нанимаю Например, наполовину на ФОП, наполовину на ТОВ и так далее Алекс Валиев прислал вопрос Саша, привет, огромный респект за возобновление подкаста Слушал в 2014-15 И ребут в 2020 заходит на ура продолжая в том же духе, спасибо большое Теперь вопрос Через месяц э, поеду в Австрию И хочу купить там AirPods Pro С гравировкой на кейсе Если я сделаю заказ э, И произведу оплату онлайн на австрийском сайте Apple Store С самовывозом в магазине Apple Store в Вене То смогу ли оформить tax-free При выезде из ЕС Или же tax-free Оформляется только в самом магазине Критично знать Так как гравировку за один день мне не сделают Надо заказать заранее Я вообще не знал, что такая функция Если сделать гравировку Но, насколько я знаю Вы просто в магазине подходите Говорите, я я хочу оформить потом такс-фри в аэропорту, и вам это оформляют в магазине, и потом в аэропорту вы с этими бумажками возвращаете себе налог. Я просто так покупал камеру Sony когда-то за границей, все происходило именно так. Но вообще, я думаю, что в интернете по, по этому поводу есть какие-то другие ответы. Андрей Гузела прислал тоже свой аудио вопрос Саня, привет! Хотел бы задать тебе вопрос по поводу смены города. Сам я сейчас живу в небольшом украинском городе и в будущем задумываюсь над тем, чтобы переехать в Киев. Как, по твоему мнению, комфортно ли жизни в Киеве? Стоит ли туда и, возможно, лучше жить не в самом Киеве, а где-то в выжгороде или в городах, которые прилегают к Киеву, но не в самом городе. Также хотел отдельно тебя поблагодарить за контент, который ты делаешь, за подкасты, видео. Всегда очень интересно смотреть, слушать. Ты подаешь очень хороший пример молодежи. И огромное спасибо за то, что ты делаешь. Спасибо за классный отзыв. Приятно. И если говорить про переезд, то в Киев, конечно же, можно переезжать. Здесь огромное количество возможностей и перспектив для развития. Стоит ли переезжать только в Киев, если такой вопрос бы стоял, то не обязательно. Я бы рассматривал еще Харьков, я бы рассматривал, возможно, Одессу, точно Львов рассматривал бы, и, может быть, какие-то еще города, но, по крайней мере, в этих я точно уверен. И я не исключаю, что если бы я переезжал на сегодняшний день откуда-то, я переехал бы именно во Львов, потому что ближе и к Европе, и к горам, которые мне очень нравятся, и вообще мне нравится сам город. Но если жить в Киеве, то, естественно, лучше рассматривать, наверное, пригород, если особенно есть автомобиль или возможности ездить на велосипеде постоянно, потому что пригород здесь не очень далеко находится. И, конечно, рассматривать лучше просто приятные для жизни места, чтобы не было суеты, чтобы после тяжелых рабочих будней можно было расслабляться по вечерам и по выходным в пригороде. И вообще весь цивилизованный мир на сегодняшний день пытается уехать из города в обычное время для отдыха, для того, чтобы обустраиваться где-то в пригороде, строят частные дома и так далее. Далее вопрос, который задал Игорь рыбалка и это вопрос унижения кедрокаста, хотя по части звука, потому что это ведущие подкаста «Пироги», который я слушаю, я неоткратно про него говорил. И зацените просто звук. Сань, привет! «Пироги» здесь, я Игорь. Спасибо тебе за контент, спасибо за сумку и спасибо за то, что слушаешь наш подкаст. В последнем выпуске кедракаста ты размышлял на тему подкастов, что нет общей площадки и вот это вот все. У меня возникает вопрос, да не только у меня, у многих людей возникает вопрос, потому что даже нам пишут, чтобы мы спросили у тебя, что там с сервисом Лаудли. Когда все это начиналось, были классные идеи, задумки, но в какой-то момент это все застопорилось. Мог бы ты пояснить, что сейчас происходит с сервисом, имеешь ли ты до сих пор к нему какое-то отношение и вообще почему это все вот так вот как-то непонятно закончилось, а может и не закончилось, но
1: не развивается. Спасибо.
0: Спасибо тебе за вопрос. На самом деле, немножечко грустно отвечать на него, потому что сервис на сегодняшний день, если не сказать закрыт полностью, то точно поставлен на паузу, хотя можно сказать, что его разработка остановлена. Почему так? Потому что я сейчас не буду говорить, кто прав, кто виноват. Мы с ребятами в отличных отношениях и, возможно, когда-то что-то совместно будем делать. Я, естественно, могу бы сказать, что я недостаточно там делал своей части по продвижению именно сервиса. Ребята классно его разрабатывали. Но мне кажется, что суть главная в том, что, когда мы его задумывали, у нас были очень классные идеи, по части того, чего не хватает для подкастов на сегодняшний день, там или не хватало тогда. Но потом случился определенный бум в мировых масштабах, и, к примеру, появились Spotify, и они заявили желание поддерживать подкаст-индустрию. Появились там какие-то новые функции в Apple-подкастах, чуть-чуть все более цивилизованно стало, в том числе статистика какая-то появилась. И в других сервисах, которые предоставляют именно хостинг для подкастов, появляется статистика. В некоторых есть комментирование, ну пока что рекламы там, возможно, нет. И мы понимаем, что если бы мы получили инвестирование какое-то, если бы у нас все это дело запустилось года два-три назад, то, конечно, мы бы сегодня уже были достаточно сильными и выдержали бы всю эту конкуренцию. А сегодня вкладывать усилия, время и деньги, которых на самом деле нет, в то, что не факт, что полетит, потому что, в принципе, подобные какие-то телодвижения делают большие компании, мы посчитали нецелесообразным. Поэтому, к сожалению, да, я понимаю, что с от с все достаточно Грустно, я надеюсь, что Apple одумается и сделает из iTunes Что-то больше, об этом я говорил в прошлый раз Или Google, блин, на самом деле Пофиг, кто-то уже сделает и что-то нормальное С подкастами, чтобы был какой-то стандартизированный Хостинг, пусть даже Google Это сделает действительно, чтобы Все было по примеру с YouTube Когда есть уже и продуманная Система монетизации, и аналитики И комментирования, и у них есть опыт В этом, но хотелось бы, чтобы все менялось К сожалению, Слаудли, я бы сказал не пошло, не полетело. Соловей прислал вопрос с темой первый раз тебя слушаю, огонь, вот это приятно. Привет, во-первых, спасибо, во-вторых захотелось теперь делать подкаст. расскажи подробнее обо всех подводных камнях, пожалуйста. Я сразу отвечу на второй вопрос, подводных камней достаточно много с точки зрения загрузки на iTunes, там оформления правильного, и я в этом не особо разбираюсь, здесь лучше гуглить, но создавать подкаст я бы сказал, можно даже очень просто вот как я, я вначале рассказал, как я пишу этот выпуск, поэтому, если у тебя есть что рассказать, берешь телефон, натягиваешь какой-то носок, говоришь в него, и вот тебе подкаст. Просто потом надо дистрибуцией заниматься, это уже не так просто. В-третьих, он продолжает Nintendo Switch, это огонь. Я целенаправленно хотел ее, они а PlayStation 4, которая есть у всех друзей, и ни разу не пожалел. Действительно, многие знакомые, которые к геймингу относились нейтрально, теперь с удовольствием играют в Mario Карт, Mario Пати и другие. Кстати, по поводу дороговизны игр. Я к боевым вещам отношусь негативно, однако Однако только на свече сделал исключение. Картридж очень сложно испортить, а детям очень понравится Luigi's Mansion, да и тебе зайдет. По поводу Nintendo Switch могу еще раз подтвердить, что приставка огонь. У меня на дома выполняет именно роль обычной приставки. Постоянно играем в тот же Smash Bros. И, конечно, да, я согласен, что хоть и дорого с играми, но, во-первых, можно экономить, покупая-продавая картриджи. Во-вторых, все-таки игры того стоят. Был вопрос от Валика Казменко, он прислал аудиовопрос, я его не буду сейчас вставлять, только по той причине, что, по сути, это предложение. Он как раз-таки предложил не просто слушать вопросы, но еще и приглашать в выпуске подписчиков для того, чтобы обсуждать с ними какие-то вопросы, которые, например, меня интересуют, или разные темы, которые мы обсуждаем. Здесь я хочу сказать, что, конечно, это круто, и я не против приглашать. Вопрос в том, что я бы хотел, чтобы мы и с Ромой тем же, и с Женей, и с Саней, и с Вики чаще писали подкасты. Пока что технически нормальной возможности Это делать нет И напомню, что на сегодняшний день Я записываю подкасты вот Есть минутка, сел, записал Быстренько там прочитал вопросы Просто поразмышлял Но делать это на серьезном уровне продакшна Пока что возможности нет Хотя один человек изъявил желание свести наш подкаст и Я думаю, что следующий выпуск он попробует обработать Полностью свести, посмотрим, что из этого выйдет Но вот записываться без эха Без всего у нас пока что нет возможности Возможно, в скором времени в студии появится специальное шумопоглощающее оборудование, тогда вот можем уже записывать даже в студии лучше. И тогда будем думать дальше, что делать еще и с подписчиками. Последний вопрос на сегодня прислал Денис Мещеряков. И он обращается ко мне на «вы». Хотя даже по e-mail я вижу, что он всего на два года моложе меня. Но прикольно, когда люди не знают друг друга, относятся с уважением. Потом такое же уважение у нас и вообще не в интернете появляется. Но я разрешаю всем называть меня на «ты». Не хочу себя старым чувствовать.
1: Здравствуйте, Алекс. Александр. В первую очередь хочу поблагодарить вас и вашу команду за все, что вы делаете в интернете, за ролики мега интересные классные, за то, что вы восстановили подкасты. Я их слушаю каждый раз, как только они выходят. Ставлю всегда 5 звезд. За то, что вы делитесь своим мнением, не стесняясь его и не боясь, что вас будут осуждать. Сейчас все реже и реже такое встречается в интернете. Очень интересно узнать, как вы подходите к воспитанию ваших детей. Возможно, какие-то используете методологии, не знаю, какие-то подходы, мотивацию. С учетом, как я понимаю, вы много много работаете, тратите время на создание контента, на путешествия и так далее. Как вы работаете с детьми в том числе, так как у меня дочка 5 лет, и мне было бы очень интересно послушать ваше мнение, возможно, открыть для себя что-то Спасибо за ваш ответ.
0: Вопрос о воспитании детей для меня актуален э, всегда, и не только потому, что я их воспитываю. Он был и до этого актуален, потому что я наблюдаю, как э, молодые, а иногда и не молодые родители, э, я считаю, неправильно поступают со своими детьми, когда или слишком много им позволяют, или наоборот слишком мало. То есть, естественно, во всем должна быть золотая середина и баланс. К примеру, я очень часто вижу в аэропортах, как наши люди там, к примеру, путешествуют с детьми, которые ну, совсем не воспитанные, которые бегают. Буквально недавно я вот летел и молодые достаточно мама с папой, может немножечко старше меня, э, у них было два, двое детей и они просто один из них постоянно рыдал Они с этим ничего не делали, а второй бегал всякие щитки бил руками, причем громко в аэропорту, э, что-то кричал и все, что они ему говорили, там ну по имени, эй, успокойся и так далее и ничего при этом мне делали Могу сказать так, если Говорить про моих детей, ну вот Любой человек из моего окружения сможет сказать Что, ну фактически идеальные Дети, почему так, потому что Речь не в том, что я их там Запугиваю, что-то им не разрешаю Или как-то строго себя веду Наоборот, мы ведем себя в прямом Смысле как друзья И постоянно играем, к примеру, вместе там В разные игры и в Те же Бравл Старс И это классно, то есть мы на велосипеде катаемся, на машине вместе катаемся, о чем-то общаемся, они мне приходят, показывают там свои достижения в Майнкрафте, я там это оцениваю, насколько есть возможность. Но при этом у нас все на взаимоуважении И знаете, намного важнее, когда дети не боятся того, что вы их ударить можете там ремнем э, или наказать, да, поставить в угол, а когда они не хотят разочаровать вас. То же самое, в принципе, происходит и в дружбе, когда вы не хотите разочаровать своего товарища, друга, потому что, ну, это будет неправильно. У вас построены доверительные отношения, друг другу доверяете, и хотелось бы, чтобы вот это состояние сохранялось как можно дольше, если не сказать всегда. Вот я пытаюсь такие же выстраивать отношения, и, соответственно, у меня дети, к примеру, они даже в игрушечном магазине, они не, не подойдут к игрушке, не возьмут ее, не начнут мне показывать, если они не спросят, можно ли это взять, можно ли это потрогать. Я считаю это нормально, потому что очень плохо, когда там вы, а ваши дети, это пока, пока не достигли какого-то сознательного возраста, они могут за себя уже отвечать за свои действия, это Продолжение вас Доставляете комфорт другим людям И я бы очень хотел, чтобы мои дети Как мое отображение, они кому-то доставляли дискомфорт Чтобы люди прям потом где-то говорили Вот какие ужасные там дети Как плохо воспитаны Потому что когда люди говорят, как плохо воспитаны дети То они имеют в виду не плохих детей Они имеют в виду плохих родителей Я, естественно, не хочу сказать, что у тебя Что-то не так И, ну, наверное, ты просто задаешь вопрос Потому что ты интересуешься, это классно Я могу сказать, что мы детей не наказываем физически у нас нет такого, чтобы там взять и э, отлупить или еще что-то, я вообще против этого всего. Э, мы даже, в принципе, их практически никогда не наказываем, то есть всегда разбираемся просто разговором, но самое главное, что это должно работать. То есть все равно дети должны понимать, э, что вы здесь не просто так, и они не вверх в семье. Я вообще считаю, что неправильно, когда дети становятся главными в семье. Вокруг них все вертится, потому что тогда они вырастают эгоистами и очень легко управляют своими родителями, и которые уже потом... потом... Потом становятся заложниками своей же этой ситуации И им приходится всячески удовлетворять потребности Чтобы просто не столкнуться с очередной истерикой Но при этом, я же говорю, здесь речь не идет про какое-то перегибание палок, тирании Никто здесь никого не боится Просто я считаю, что вы глава в семье, вы взрослый, у вас больше опыта И если вы уже взяли на себя ответственность расти детей, завести детей То вы должны их взращивать таким образом, чтобы они были нормальными участниками социума И это, мне кажется, надо начинать с самого-самого раннего возраста. Ну что ж, друзья, я надеюсь, вам понравился подкаст. Он немножечко сумбурный, но я решил, что пропускать неделю было бы нехорошо. Поэтому в каких уже есть условиях, сел, записался, буду ждать ваших оценок, комментариев. Напоминаю, что подкаст есть на сайте KEDR.com в отдельном посте. Ссылка будет также в описании к этому подкасту. Там вы можете писать свои комментарии, пообщаемся. Также можете присылать свои вопросы на e-mail kedrkastsobakakmail.com Если захотите поддержать подкаст, есть Patreon. Просто без каких-либо Либо обязательно заходите, поддерживайте. Буду всем благодарен. Все, до следующей недели. Всем пока.